0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin. Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
0: Et à la une ce matin, Gérald Darmanin à Roubaix pour rendre hommage aux trois jeunes
1: policiers morts hier après un accident de la route. Une nouvelle fusillade à Marseille à la sortie d'une boîte de nuit hier au petit matin. Trois morts, c'est la première fois que cela se passe dans un quartier résidentiel du 11 e arrondissement. Dans ce journal également, un référendum sur la politique migratoire. C'est l'une des propositions choc des Républicains. Nous écouterons la réaction d'Éric Zemmour, invité hier du Grand Jury sur RTL. La fac du Mirail à Toulouse, ravagée après les manifs anti-retraite, c'est à l'état de payer, dit la direction de l'université. Le PSG, presque champion de France de foot, lance presque son dauphin. Et la Rochelle, Noir de Monde, hier soir, après le retour des héros.
0: Les Rochelais, double champion d'Europe de rugby, on y reviendra dans, dans 20 minutes, hein, donc avec euh, Alba euh, Ventura. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec Bruno Le Maire, le ministre normal.
1: Ah oui, dès qu'il le peut, il nous raconte sa vie pour nous montrer bah à quel point elle ressemble à la nôtre A tout à l'heure. RTL Matin. Et direction Marseille pour débuter avec cette nouvelle fusillade hier à la Kalachnikov, à la sortie d'une boîte de nuit. Etienne Baudu, on revient avec vous sur les faits. Ce matin, les habitants sont inquiets parce que cela s'est passé dans un quartier calme de la cité phocéenne. Oui, et il
0: est 5h07, très précisément, comme en témoigne cet enregistrement de vidéosurveillance privée qu'un habitant du lotissement nous fait écouter. 12 tirs très ciblés de Kalachnikov qui ont littéralement traversé de part en part la Mercedes Marron immobilisée à l'entrée du lotissement. À l'intérieur, trois jeunes âgés entre 20 et 25 ans sont morts sur le coup. Deux autres arrivent à s'échapper et à se cacher. Déborah, une voisine réveillée, ouvre une fenêtre. J'ai entendu un monsieur qui parlait au téléphone et qui disait Mais là, ils nous ont tiré dessus. Vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Et il a commencé un peu à sangloter au téléphone. Et il disait Bon, bon, d'accord, d'accord, on vous attend. Mais ce sont les policiers qui arrivent en premier dans ce quartier qui n'est pourtant pas connu. Pour pour être le théâtre de règlement de compte. Les habitants sont surpris et pour certains choqués. Sophie et Jean-Michel ont vu leur palissade transpercée par plusieurs projectiles. Des impacts sur la façade, sur les palissades, une balle posée par terre dans la cour. Effectivement, ça pose des questions quand même pour un quartier qui est quand même assez calme. Donc C'est inquiétant. inquiétant de voir que ça déborde dans le 11 e à Marseille. Et le décompte macabre se poursuit. 21 règlements de compte mortels depuis le début de l'année ici à Marseille.
1: Étienne Baudu correspondant RTL à Marseille. Et notez qu'à 7h15 dans la matinale d'Yves Calvi et d'Amandine Bégaud,
0: on reviendra sur les récents règlements de compte Cette fois à Valence, à 200 km au nord de Marseille. fusillades qui ont fait 3 morts en moins d'une semaine. Gérald Darmanin sera donc
1: en fin de matinée au commissariat de Roubaix dans le nord auprès des policiers endeuillés. Et cela au lendemain de l'accident qui a causé la mort de trois jeunes Fonctionnaires, trois jeunes policiers de 24 et 25 ans, Paul, Steven et Manon. Ils étaient, en, ils étaient en, en mission police secours quand ils sont entrés en collision avec une voiture qui roulait à contresens. Le conducteur connu des services de police est mort également sur le coup. Des euh, gerbes de fleurs ont été déposées devant le commissariat. Frédéric Vaud, le patron de la police, s'est rendu euh, sur place.
0: Je suis présent pour témoigner de notre soutien, de toute notre solidarité, à la fois aux familles touchées par cette tragédie, et aussi par tous nos collègues de la police nationale ici à Roubaix. Nos trois collègues décédés aujourd'hui étaient des policiers jeunes, volontaires, enthousiastes, comme celles et ceux que nous avons euh, l'habitude de rencontrer à l'occasion des cérémonies de sortie euh, d'école de police. Et c'est vraiment pour nous euh, une tragédie totale. Et je veux vraiment dire à, à tous ici à Roubaix à quel point toute la communauté euh, police nationale est engagée pour les soutenir dans l'épreuve et aussi dans tout le travail euh, difficile qu'ils conduisent ici à Roubaix avec beaucoup de, de courage, de détermination et d'abnégation.
1: Le directeur général de la police nationale au micro-RTL d'Antoine Decarne. La colère des parents d'élèves contre les absences non remplacées des profs, le collectif « On veut des profs » lance aujourd'hui une deuxième action en justice contre l'État. Il avait déjà déposé 127 requêtes fin 2022 devant 17 tribunaux en France. Et puis après les syndicats la semaine dernière c'est au tour du patronat d'être reçu aujourd'hui et demain à Matignon après l'adoption de la, de la réforme des retraites, il sera question de l'emploi des seniors ou encore de la dégressivité des allocations chômage
0: Et justement ces manifestations contre la réforme des retraites ont fait beaucoup de dégâts
1: notamment à la fac du Mirail Et les assurances ne rembourseront pas tout, du coup eh bien, la direction de l'université demande à l'État de payer Il faut dire Patrick Tégéraud que les dégâts ont été très importants, la fac a été le le lieu de résistance des opposants eh bien, le bâtiment d'accueil a été occupé trois jours. C'est là qu'il y a le grand amphithéâtre. Et le bâtiment du Gué savoir juste à côté, a servi de base aux plus déterminés des manifestants. Pendant huit semaines, nuit et jour, il a été saccagé, pillé. Des dégradations de, des bâtiments, hein, des, des murs, euh, des portes qui ont été fracturées, du mobilier qui a été endommagé et du matériel audiovisuel et informatique qui a disparu. Bruno Perrand est le directeur de cabinet de la présidente de l'université. On a annoncé plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous voyez, je vous parlais déjà de 80 000 euros côté bâtiment accueil et 60 000 euros rien que pour le matériel informatique côté bâtiment du Gué savoir Un expert d'assurance est attendu, mais les dédommagements ne seront pas suffisants. Il faudra un financement très conséquent pour tout remettre en état. Il semblerait normal. Il est vrai que vu le contexte qu'on a connu ces dernières semaines et vu les contraintes budgétaires lourdes que chacun sait qui pèsent sur les universités, on aura sans doute besoin que l'État soit à nos côtés pour nous accompagner dans cette période-là. L'objectif est que tout soit prêt à la rentrée. Du côté de la présidence, on annonce qu'il sera désormais fait appel aux forces de l'ordre pour empêcher toute nouvelle tentative. Le correspondant RTL à Toulouse, Patrick Tegero.
0: La politique encore avec l'offensive des Républicains sur
1: l'immigration. La direction du parti présente deux propositions de loi. Et court-circuit ainsi le gouvernement hein, qui avait appelé à, à des consultations. La droite veut modifier la constitution pour permettre un référendum sur la politique migratoire. Elle veut également faciliter l'expulsion des étrangers, durcir l'obtention des titres de séjour. Réaction d'Éric Zemmour, le patron de Reconquête, était hier l'invité du grand jury sur RTL j'ai retrouvé à peu près le projet qui avait été défendu par Mme Pécresse pendant la présidentielle. Avec toutes les ambiguïtés que j'avais dénoncées à l'époque. Il y a des points très positifs. Ils disent par exemple qu'il faut que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur de notre pays. Il faut, oui, un référendum et des réformes constitutionnelles. Les ambiguïtés, elles sont, je dirais, essentielles. Parce que le programme LR propose des quotas. La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait l'immigration choisie qui est en fait un piège. Parce que, d'abord, ça veut dire qu'on fait rentrer des immigrés. Et deuxièmement, ces gens-là, ils ont des familles. Contrairement à moi, ils ne bloquent pas le regroupement familial. Éric Zemmour a invité hier midi du Grand Jury sur RTL. Décidément difficile d'admettre la chute de Bakhmut pour le président ukrainien qui dément le contrôle de cette ville symbolique par les Russes. C'est visiblement le centre de la ville hein, qui est aux mains de, de Moscou après sept mois de combats très violents. Volodymyr Zelensky qui a participé ce week-end au sommet du G7 au Japon et qui a obtenu de nouvelles promesses de matériel militaire, l'Ukraine qui prépare toujours sa contre-offensive. Après le G7, Emmanuel Macron est en Mongolie, première visite d'un président français avec qu'à la clé, un partenariat sur l'énergie. Puis en Grèce, la droite de Mitsotakis remporte une large victoire aux élections législatives d'hier, mais il faudra un second tour pour garantir un gouvernement stable au Premier ministre sortant. Le football et la joie de Mbappé en une de l'équipe ce matin. Le titre Paris, c'est presque fait. Ouais, Mbappé, auteur d'un doublé hier soir, 2-1 contre Serres. À deux journées de la fin du championnat, les Parisiens sont quasiment assurés d'un 11e titre de champion de France. Et puis le R.C.Lance à confort sa place de dauphin en s'imposant hier à Lorient 3. Hein. Et ça veut dire qualification directe en Ligue des Champions, vous le savez, en ligne de mire. Leur dernier match le 3 juin à Auxerre qui sera diffusé en direct sur grand écran au stade Bollard de Lens. Des joueurs qui attendaient avec hâte hier soir le coup de sifflet final, comme Seko Fofana, le milieu de terrain Lançois.
0: C'est vrai qu'on avait envie que le match se termine vite. Dans la tête de chacun, peut-être y en a qui pensaient à la fin du match et de commencer à devenir dur physiquement et puis même mentalement. Donc euh, voilà, on est content de finir sur une bonne note et puis il euh, y a beaucoup de gens qui attendent qu'on se loupe. Quand on pense à tout ça, des fois sur le terrain c'est pas facile.
1: C'est quand même le scénario idéal, ce prochain match à Bollard, vous allez pouvoir euh, aller chercher cette deuxième place.
0: Oui, je pense que tout est réuni pour euh, faire euh, un très bon match. Je pense que ça va être un, un grand soir parce que tous nos supporters vont se préparer, ils vont pouvoir passer une bonne semaine. Et puis, euh, voilà, c'est de prendre du plaisir tous
1: ensemble comme on l'a fait cette saison et, et de faire le plus simple possible. Voilà, prendre du plaisir le milieu de terrain des 100 euros micro tel de Philippe Audouin. Sachez qu'à bois le 3 juin, c'est complètement complet. Hein. Les Marseillais, euh, eux, sont 3e sur le podium. Et on n'oublie pas les filles, Thierry. Il y a un, évidemment coup de chapeau aux Lyonnaises hein, qui ont remporté un 16e titre de championne de France de foot en battant les Parisiennes 1-0. Thierry Desgérald qui revient à 8h.